0: Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Folge 7 der Serie »Heim ins Reich«, ein Stück Kindheit von Harry Brenner. Bitternis und Trost Am nächsten Tag wurden wir, Mutter, Ewald, Gerlinde und ich, in ein Altersheim nach Baden bei Wien gebracht. Ich erinnere mich noch sehr gut an die vom Alterswahnsinn befallenen Gestalten, die Mutter mühsam von uns Kindern fernhalten musste, weil wir uns vor ihnen fürchteten. Nachdem wir uns drei Tage dort aufgehalten hatten, wurden wir nach Wiener Neustadt verfrachtet, in ein zum Teil vom Bomben beschädigtes Haus, in dem bereits eine Mutter mit zwei erwachsenen Töchtern hauste. Eine von ihnen war geistig behindert und stammelte immer wieder von einem Baby. Noch dazu wimmelte es in dem Raum, den wir bewohnen durften, von Wanzen und Flöhen. Vor Wintereinbruch zogen wir in das Zehnerviertel, das heute noch so heißt. Unsere Unterkunft bestand aus einer Glasveranda und einem winzigen Raum, den wir anfangs zu fünft zum Schlafen teilten. In der Veranda fehlten zum Großteil die Glasscheiben, die schon während des Krieges und danach durch Papier ersetzt worden waren. Und gerade diesen strengen Winter 1946 auf 47, der bekannterweise in den letzten 80 Jahren zu den kältesten zählte, verbrachten wir in diesem Notquartier. Während des Winters besuchte uns Vater einige Male, davon ist mir ein Besuch unvergesslich. Meine Eltern stritten heftig, Vater schlug auf Mutter ein, Sie versuchte, sich eine große Schere in die Brust zu stoßen, was Vater noch in letzter Sekunde verhindern konnte. Ich stand zwischen den beiden, zitterte vor Angst und fürchtete mich zu Tode, dass Mutter sich etwas antun könnte, was sie auch später immer wieder versuchte. Zu dieser Angst kam das quälende Mitleid, das mein Seelenleben noch viele Jahre belasten sollte. Abends, wenn wir zu Bett gingen, schlief Ewald, der neben mir lag, bald danach ein. Ich hingegen konnte keinen Schlaf finden. Ich hörte Mutter weinen, flehende Gebete an den Heiland richten, dann wieder weinen, so ging es viele Nächte. Erst wenn ich merkte, dass sie wirklich einschlief, fiel auch ich in einen Dämmerschlaf. Ich registrierte jedes Geräusch, das von meiner Mutter kam, und konnte auf diese Weise später einige Selbstmordversuche verhindern. Hinzu zu unserem Familienchaos kam noch, dass wir in dieser Stadt leben mussten, in der die Brutalität des vergangenen Krieges noch immer allgegenwärtig war. Unserem Schicksal war es anscheinend noch zu wenig, was wir bisher an Not und Elend durchgemacht hatten. Wiener Neustadt glich einem Trümmerhaufen. Es gab kaum ein Haus, das nicht beschädigt war. Obwohl es strengstens verboten war, krochen Ewald und ich in den Ruinen herum, um Holz zu sammeln und entdeckten dabei so manche Kuriosität. Die Alliierten hatten während des Krieges 58.000 Bomben über diesem Gebiet abgeworfen, die nicht nur den Flughafen und die Industrieanlagen, sondern auch die von der Zivilbevölkerung bewohnten Gebiete zum Ziele gehabt hatten. Die Opfer waren vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen. Meiner Meinung nach stellten sich damit die Siegermächte, allen voran Amerika und die Briten, auf die gleiche Stufe mit den Schergen des nazi Naziregimes. Der Wiener Neustädter Dom, der die 700-jährige Geschichte und die kulturelle Vergangenheit der Bevölkerung symbolisierte, lag zum Teil in Schutt und Asche. Inmitten der zu Boden gestürzten Mauersteine Lagen die schönen romanischen Steinumrahmungen und die hässlichen Fratzen der Wasserspeier, die einst die Kirche geziert hatten, schauten nun voller Schadenfreude aus den Trümmern. Auch die evangelische Kirche, deren Bekenntnis wir angehörten, war nicht verschont geblieben. Um den Gottesdienst weiter ausüben zu können, stand neben der zerstörten Kirche eine Holzbaracke, die wir, solange wir in Wiener Neustadt lebten, fast jeden Sonntag aufsuchten. Hier trafen wir auch Pastor Schmidt wieder, den meine Mutter schon von ihrem ersten Aufenthalt in dieser Stadt kannte. Er war es gewesen, der ihr nach der Amputation ihres Beines und den darauf folgenden Komplikationen den letzten Segen hätte geben sollen und der ihr in dieser Zeit danach geholfen hatte, ihr seelisches Gleichgewicht wiederzufinden. Nun sahen sie sich nach fünf Jahren wieder und die Begrüßung war dementsprechend herzlich. Pfarrer Schmidt versuchte uns zu helfen, indem er uns Kleidungsstücke und Schuhe, die von gütigen Menschen aus vielen Ländern der Welt gespendet worden waren, gab und die wir mehr als dringend benötigten. Aber nicht nur wir Flüchtlinge lebten in Not. Auch die Menschen von Wiener Neustadt hausten in Ruinen, hatten kaum zu essen und dazu kam noch der strenge Winter, der alles verschlimmerte. Sie mussten nach der Einnahme der Stadt die Willkür der russischen Besatzung ertragen, die aus Verhaftungen, Plünderungen und Vergewaltigung bestand. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle meine Anerkennung und große Bewunderung aussprechen, denn auch damals, als die Russen den Rest der vorhandenen Fabrikanlagen demontierten und ihnen damit jegliche wirtschaftliche Grundlage nahmen, verloren sie nicht den Mut, verzweifelten sie nicht. Zu der extremen Kälte, unter der wir fürchterlich litten und dem Umstand, dass Mutter es nicht und nicht begreifen wollte, dass sich ihr Mann von ihr getrennt hatte, kam noch ein Brief von meinem Bruder Gerhard aus dem Gefängnis von Scherding hinzu. Gerhard war mit dem letzten Transport, den Vater gemeinsam mit den Russen zusammengestellt hatte, aus der Tschechei nach Österreich gekommen und hätte danach eigentlich in Pernitz mit Vater und dessen Lebensgefährtin leben sollen. Nachdem er die Familiensituation, die Zwistigkeiten der Eltern und das Elend nicht ertrug, versuchte er zu seinen Verwandten nach Westdeutschland zu kommen. Er wurde jedoch beim illegalen Überschreiten der Demarkationslinie am Fluss Enns von den Amerikanern aufgegriffen und vier Monate eingesperrt. Auch Schettle Gerhard verließ uns alsbald, da auch für ihn die Situation unerträglich wurde. 1947 in Wiener Neustadt begann ich auch zur Schule zu gehen. Obwohl ich bereits in das laufende Schuljahr eintrat und im Frühling wieder wegkam, erinnere ich mich gerne an diese Zeit, an das Lob meiner Lehrerin, ein Lob, das ich später nie wieder hören würde. Und noch etwas Wunderbares geschah. Ich durfte, weil ich unterernährt war, für drei Monate in die Schweiz fahren. Ich glaube, man hat heute keine Ahnung, wie großartig diese Menschen waren, die uns Kinder aufnahmen, obwohl sie absolut kein Verständnis für die Vergangenheit unserer Eltern hatten. Meine Pflegeeltern hatten sich zwar ein unterernährtes Kind erwartet, jedoch keinen psychisch kranken Bettnässer. Für mich waren es wunderschöne Monate, in denen ich mich nicht nur körperlich erholte, bei einem späteren Besuch erzählten meine Pflegeeltern, dass sie nach mir noch drei Kinder aufgenommen hatten. Doch an mich erinnerten sie sich ungern. Weil sie es mit mir damals sicherlich nicht leicht hatten, steckten sie mich in die Schule, und zwar unverständlicherweise in die zweite Klasse, die ich dann auch nach meiner Rückkehr nach Österreich besuchte. So habe ich nie die erste Volksschulklasse abgeschlossen, mir fehlten die einfachsten Grundlagen zum Lesen und Schreiben, ein Mangel, unter dem ich während meiner ganzen Schulzeit leiden sollte. Während meines Aufenthaltes in der Schweiz übersiedelte meine Familie, natürlich ohne Vater, nach Wien. Und auch Gerhard kam, damals 16 Jahre alt, eben aus dem Gefängnis der Amerikaner, wieder nach Hause. Etwas möchte ich aus dieser Zeit noch erwähnen. Als ich Ende Mai 1947 mit dem Zug, der auch damals noch von einer riesigen Dampflokomotive gezogen wurde, von meinem Schweizaufenthalt in Wien ankam, erlebte ich folgende Geschichte. Damals gab es keinen Bahnhof. Der Zug blieb auf freiem Gelände stehen, das von vielen beschädigten Gleisen durchzogen war. Fast alle Wiener Bahnhöfe wurden durch den Krieg zerstört. Auf diesem Gelände erwartete uns eine dicht gedrängte Menschenmenge. Durch Lautsprecher wurden die Namen der Ankömmlinge ausgerufen, um sie den Angehörigen zu übergeben. Mein Name wurde falsch ausgerufen. Aus Brenner wurde Breuer. Die Folge war, dass sich niemand meldete. Nach einer Weile vergaßen meine Betreuerinnen auf mich. Ich wurde immer weiter abgedrängt, so dass ich schließlich Mutterseelen allein in der lauten Menschenmasse war. Und plötzlich stand eine ältere Frau vor mir, nahm meine beiden Kartons, die mit Süßigkeiten, Wäsche, Kleidungsstücken und Geschenken gefüllt waren und forderte mich auf mitzukommen. Ich lief ein paar Schritte hintendrein. Da erblickte ich meinen Bruder Gerhard, der in der Zwischenzeit heimgekehrt war. Ich stieß einen Freudenschrei aus und zeigte auf die davoneilende Frau, als Gerhard ihr nachlief, ließ sie die Schachteln fallen und verschwand in der Menge. Die Freude über das Wiedersehen mit meinem heißgeliebten Bruder, zu dem ich schon als Kleinkind eine besondere Beziehung gehabt hatte, war riesengroß. Für mich schien es, als käme jetzt alles in Ordnung. Unser neues Zuhause lag in der russischen Zone, im ehemaligen 25. Wiener Gemeindebezirk, und zwar in dem Dreieck das heute aus Abfahrttangente Altmannsdorfer Ast, Steinseestraße und Altmannsdorfer Straße gebildet wird. Unsere Siedlung war von drei Teichen umgeben und die ersten Sommerabende nach dem kalten Winter in Wiener Neustadt sind für mich unvergessen. Die Frösche sangen oder besser quakten mich in den Schlaf. Doch der Erholungswert der Schweiz war in kürzester Zeit wieder verloren. Kamen die Schicksalsschläge vor meinem Aufenthalt in der Schweiz von außen, das heißt, sie waren bedingt durch den Krieg und unsere Flucht, so schaffte es jetzt Mutter, sich und somit auch uns in das Abseits der Gesellschaft zu bringen. Es ist verständlich, dass das Leben mit einer Trinkerin, die zugleich ein Krüppel war, dem nicht nur das Bein fehlte, sondern auch seelisch verkrüppelt war, auch auf mich abfärbte. Bald litt ich wieder an Unterernährung, machte nach wie vor ins Bett und sah auch ziemlich verwahrlost aus, was den Eindruck jämmerlicher Armut noch verstärkte. Dass ich mit dieser Erscheinung niemanden ans Herz wuchs, ist verständlich. Das erkannte ich auch an den Gesichtern, die mich ansahen, und dabei sehnte ich mich so nach Zuneigung und ein wenig Anerkennung. Zwar strich mir Mutter, wenn sie getrunken hatte, zärtlich über den Kopf, doch das gab mir wenig. Trotzdem glaubte ich, dass wir uns nicht nur brauchten, sondern auch liebten. Und es lag mir viel daran, Mutter manchmal eine Freude zu machen, wie das folgende Beispiel zeigen soll. Es war Hochsommer, sehr heiß, und ich wusste, wie gern meine Mutter schwamm, und daher versuchte ich sie zu überreden, mit mir an den sogenannten Figurenteich baden zu gehen. Der Teich lag unmittelbar hinter unserer Schrebergartensiedlung und war von einem hohen Zaun umgeben, weil er zu einer Kleingartensiedlung gehörte. Wir Buben kannten jedes Schlupfloch und alle Tricks, um hineinzukommen. Es kostete mich viel Überredungskunst, Mutter zum Mitgehen zur Bewegung, da auch sie wusste, dass man nicht hinein durfte. Als wir dann endlich am Wasser saßen, und zwar ohnehin an dem Teil des Strandes, der für die Gäste der Siedler bestimmt war, hörte ich schon das Murren der Leute. Mutter kam eben aus dem Wasser als der Obmann der Siedlungsgenossenschaft sie aufforderte, den Teich und das Areal zu verlassen. Auf ihre Antwort, ich möchte mich nur ein wenig abkühlen, wir gehen gleich, sagte er, Sie haben ja nichts verloren. Das ist Privatbesitz und außerdem ist es eine Zumutung, sich das da anzuschauen. Mit das da meinte er ihren Beinstumpf. Wir wussten zwar, dass wir etwas Unrechtes getan hatten, doch der Ton, und die Missachtung waren es, die trafen. Meine Mutter begann wie immer zu weinen, und ich spürte, wie es mir heiß in den Kopf schoss. Tränen rannten auch mir herunter, aber vor Zorn und vor Mitleid mit meiner Mutter. Durch solche und ähnliche Erlebnisse wurde meine Mutter weiter demoralisiert, und mein Selbstwertgefühl nahm ständig ab, diese Minderwertigkeitskomplexe wurde ich lange nicht los und schleppte sie bis in mein Mannesalter mit. Die Sommer in Inzersdorf, in unserem Häuschen mit dem großen Garten, waren die schönste Zeit. Die Tage waren lang, Schulunterricht gab es nicht und wenn der Hunger zu groß wurde, konnte ich mir den Bauch mit Ringlotten vollschlagen. Ich verbrachte auch viel Zeit mit meinen Freunden an den Teichen beim Schwimmen und Tauchen. Dafür waren die Winter umso grausamer. Unser Haus hatte, im Gegensatz zu allen anderen in der Umgebung, weder Wasser noch Strom oder einen Kanalanschluss. Das Wasser mussten wir 700 Meter weit in Kübeln oder Blechkanistern holen. Später besorgte Ewald dann ein Eisenfäßchen, das wir auf unserem Leiterwagen beförderten. Das Schlimmste aber war unser Klo, ein sogenanntes Plumps Klo, wo unter einem Loch nur ein Kübel stand, der alle zwei Wochen entleert und im Garten vergraben werden musste, was im Winter bei gefrorenem Boden eine Katastrophe war. Licht sollte eine Petroleumlampe geben, die aber nur selten zum Einsatz kam, weil wir meistens kein Petroleum im Hause hatten. Die Fenster unserer Behausung hatten nur einfache Flügel und waren undicht. Geheizt wurde nur in der Küche, das heißt, wenn etwas zum Heizen da war. Wir gingen daher im Winter wie im Sommer mit den Hühnern schlafen. Es gab Wintertage, da lag Mutter im Bett, wenn ich von der Schule nach Hause kam, weil sie nichts zum Heizen hatte. An kalten Winternächten fror das Wasser in den Kübeln. An solchen Morgen ging ich ungewaschen und meist noch mit Urin getränkter Unterwäsche in die Schule. Frühstück gab es nur selten. Ein Jausenbrot bekam ich niemals mit. Einmal durfte ich zu Beginn eines Schuljahres meinen Freund in der Früh von zu Hause abholen und dabei konnte ich manchmal sein Frühstück fertig essen, das er, für mich völlig unverständlich, ab und zu stehen ließ. Auf die Dauer dürfte das aber seiner Mutter gegen den Strich gegangen sein und sie stellte nach ein paar Wochen diesen Brauch wieder ab. Weil ich immer Hunger hatte, bettelte ich dann in der Pause bei meinen Mitschülern um ein paar Bissen von ihrem Jausenbrot, was mir bei manchen Verachtung eintrug. Mein Schulweg war eine Dreiviertelstunde lang. Durch die mangelhafte Bekleidung litt ich im Winter sehr darunter und es war eine Wohltat, mich in den von großen Öfen geheizten Klassenzimmern aufzuhalten. Leider breitete sich in der warmen Umgebung auch der Geruch meiner Unterwäsche aus. Natürlich wollte niemand neben mir sitzen. Außerdem war ich noch einer der schlechtesten Schüler in der Klasse. So setzte man mich zum zweiten Außenseiter. Der war schon 14 Jahre alt und trat nun durch die Kriegsumstände und oftmaligem Sitzenbleiben in der zweiten Volksschule aus. Er brachte mir als Achtjährigen noch den letzten Rest an Schlechtigkeiten bei, zum Beispiel das Rauchen und das Onanieren. Er war ein Produkt dieser Zeit und ihrer Umstände. Jahre später erfuhr ich, dass er mit 22 Jahren Selbstmord verübt hatte. Meine Lehrerin, die mich von der zweiten bis zur vierten Klasse begleitete, liebte ich über alles. Sie war eine der wenigen Menschen, die meine Situation durchschaute. Sie erkannte in mir nicht nur die schlechten Eigenschaften und sie half mir mit viel persönlichem Einsatz. Ihr verdanke ich letztendlich, dass ich die Volksschule beenden konnte, aber auch diese geliebte Lehrerin enttäuschte ich. Sie erkannte mein Mal- und Zeichentalent. Wenn meine Zeichnungen nicht zu so sehr verschmutzt oder verknittert waren, wurden sie an den Wänden im Schulgang aufgehängt, das einzige Erfolgserlebnis meiner Volksschulzeit. Und daher wollte diese Lehrerin, dass ich nach dem Schulunterricht einen Mal- und Zeichenkurs besuche. Zweimal war ich dort und kam jeweils um vier nach Hause. Nicht nur, dass mir die Freizeit viel wichtiger war, saß auch meine Mutter schon auf Nadeln, damit ich ihr bei den notwendigsten Arbeiten zur Hand ginge. Hatte sie schon kein Interesse an meinen Schulerfolgen, noch viel weniger an meinem außerordentlichen Zeichenunterricht. Wichtig war nur das tägliche Fressen. Damals gab es die sogenannte Ausspeisung in den Schulen, von der ich besonders profitierte. Es war für Kinder wie mich ein Segen, dass es so etwas gab. Ich konnte kaum die Zeit erwarten, in der ich meinen Blechnapf gefüllt bekam, den ich mir aus Draht und einer Blechdose selbst angefertigt hatte. Da ich ja weder ein ordentliches Frühstück noch eine Jause bekam, war es für mich die erste Mahlzeit, mit der ich halbwegs satt wurde. Und manchmal konnte ich sogar Mutter etwas nach Hause mitbringen. Im Winter konnte es dann passieren, dass das Essen im Blechgeschirr einfror. War ich nach der Schule zu Hause, begann das Zureichen, Wegtragen, Einkaufen und vor allem das Wasser holen. Eine andere Arbeit war das Schruppen unserer Holzböden. Wasser holen und Wasser wechseln gehörte sowieso zu meinen Aufgaben. Beim Schruppen kniete Mutter mit ihrem einen Bein auf dem Boden und musste sich mit einem Arm abstützen, um das Gleichgewicht zu halten. Wenn sie müde wurde, ließ sie sich auf die Seite und damit ins Nasse fallen. Dieser Anblick tat mir weh und so nahm ich ihr manchmal diese Arbeit ebenso ab. Mir ist heute unverständlich, dass ein Kind mit 8 Jahren einen mit 20 Liter Wasser gefüllten Blechkanister diesen weiten Weg geschleppt hat, ohne körperlichen Schaden zu nehmen. Wenn ich mir heute Kinder mit 8 Jahren ansehe, die wesentlich größer und auch wohlgenährter sind, kann ich mir nicht vorstellen, sie mit solchen Aufgaben belasten zu können. Mir ja, die Zeit prägt ihre Kinder. Für mich die schlimmste Arbeit war, den Latrinekübel auszuleeren. Das heißt, ein Loch zu graben, dann den überlaufenden Kübel über einen 50 cm hohen Bretterrand zu heben, ihn in den Garten zu schleppen und seinen Inhalt einzugraben. Jeder kann sich vorstellen, dass das nicht ohne Anspritzen oder Beklecksen vor sich gegangen ist. Auch meine älteren Brüder, die diese Arbeit vor mir machen mussten, denken nur mit Grausen und Schaudern daran zurück. Und dann das Einkaufen. Unser Greisler, ein Kreisler ist in Österreich ein Kleinladen, war circa zwei Kilometer entfernt. Es hätte ja auch einen Näheren gegeben, aber der ließ uns nicht mehr anschreiben. Auch unserer war manchmal ungehalten, vor allem am Monatsende. Wenn ich dann den Laden betrat, sah er mich argwöhnisch an, um mich dann vor allen Leuten anzufahren, dass ich nichts mehr bekäme, wenn ich kein Geld mit hätte. Deine Mutter soll weniger Rum trinken, dann braucht ihr nicht so viel anschreiben lassen. Jeden Tag ein Viertel Rum. Natürlich schämte ich mich jedes Mal bei solchen Vorwürfen, konnte es mir aber nicht verkneifen, ihm ein paar freche Antworten zu geben, was ihn wiederum in seinem Vorgehen bestärkte. Dazu ist zu sagen, dass damals viele Leute anschreiben ließen und dass meine Mutter jedes Mal ihre Schulden abdeckte, wenn sie auch ihren Rahmen überzog und manchmal unpünktlich war. Wie oft habe ich mich geweigert, einkaufen zu gehen und mit Mutter gestritten, weil ich genau wusste, was auf mich zukommen würde. Einerseits wollte ich mich nicht wieder den berechtigten Vorwürfen des Kreislers aussetzen, andererseits wusste ich auch, dass ich Mutter in eine verzweifelte Situation brachte, wenn ich nicht ginge. Nicht nur, dass wir dann nicht zu essen gehabt hätten, brauchte sie auch ihre tägliche Rumration. Wenn ich dann vom Einkauf nach Hause kam, nahm sie als erstes die Rumflasche aus der Tasche, füllte ein Glas voll und trank es, von mir abgewandt, auf einmal aus. Sie schämte sich, wenn man ihr beim Trinken zusah. Durch das enge Besammensein mit meiner Mutter erkannte ich sofort an ihren Augen, ob sie schon getrunken hatte, auch wenn es nur eine geringe Menge war. Hatte sie bereits getrunken und ich musste ihr dann später vom Kreisler nachholen, so wusste ich auch, dass ich sie an diesem Tag nicht mehr verlassen konnte. Sie saß dann in der Küche beim Fenster und starrte auf die Straße. Das waren die Augenblicke, wo mir wieder die Angst aufstieg. Sie begann dann, ihre Leidensgeschichte zu erzählen und verfluchte den Tag, an dem sie geboren wurde. Sie verfluchte Vater und seine Lebensgefährtin Mitzi, dazwischen weinte sie bitterlich, was mir am meisten zusetzte. In diesen Stunden schwankte sie zwischen Abgrundtiefem Hass und unendlicher Traurigkeit. Und damit gelang es ihr, in mir eine große Abneigung gegen meinen Vater und Mitzi hervorzurufen, eine Abneigung, die mir später noch sehr schaden sollte. War sie dann betrunken, versuchte ich sie ins Bett zu bekommen, denn wenn sie einschlief, war für mich alles in Ordnung. Dieses ins Bett bringen war äußerst anstrengend. Mutter hatte nämlich trotz ihres fehlenden Beines noch immer ein ziemliches Gewicht. Ich zerrte sie also vom Sessel hoch, musste dabei darauf achten, dass sie nicht umfiel und schob ihr dann schnell die Krücken unter die Achseln und balancierte sie zum Bett. Fiel sie mir um, war es wirklich Schwerstarbeit, sie wieder aufzurichten. Bringt ein Erwachsener einen Betrunkenen kaum ins Bett, so kann man sich vorstellen, was es für einen Acht- oder Neunjährigen heißt, eine Betrunkene Einbeinige ins Bett zu schaffen. War dann alles vorbei, konnte ich mich wieder meinen Geschäften widmen. Von Mutter konnte ich mir kein Geld erwarten, eher war es umgekehrt, und so versuchte ich es, durch Sammeln von Altmetall zu erwerben. Zum Vergleich: Ein Hilfsarbeiter verdiente damals zwischen 100 und 150 Schilling in der Woche, und wenn ich Glück hatte und meine Raubzüge durch Gärten und öffentliche Anlagen mein Wagerl füllten, so konnte ich es an manchen Tagen bis auf 20 Schilling bringen. Voller Stolz zeigte ich das Geld Mutter und meinen Brüdern. Ihnen konnte ich damit allerdings nicht imponieren, weil sie genau wussten, dass ich das Altmetall meistens gestohlen hatte. Und sie machten Mutter und mir heftigste Vorwürfe. Meine Mutter jedoch lobte mich und verstand es so, mir das Geld abzuknöpfen. Ich hatte zwei Arten von Sammeltouren. Bei der einen fuhr ich mit meinem Leiterwagel zu den Ziegeldeichen am Wienerberg. Wo sich heute die Firmen Coca-Cola, Livers und das große Philips-Gebäude befinden, war damals ein riesiges Areal mit großen und tiefen Lehmgruben, die sich im Laufe der Zeit mit Wasser gefüllt hatten. Diese Lehmgruben entstanden im vorigen Jahrhundert, als man nach dem Schleifen der Wiener Basteien die neue Ringstraße mit ihren Prachtbauten errichtete und dabei eine Unmenge von Ziegeln benötigte. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war dieses Gebiet, wie man heute sagen würde, ein Freizeitzentrum. Im Herbst gab es ein Wetteifern mit selbstgebastelten Drachen, die in den verschiedensten Farben und Formen hoch am Himmel tanzten. Aus den Männern, die den Krieg überlebt hatten, wurden hier wieder Kinder. Sie benahmen sich ganz so, als hätten sie ihre Hausaufgaben gemacht und durften nun spielen. Es war eine bescheidene Zeit. Und im Sommer war das Areal ein beliebtes Badegebiet. In den weichen Mulden der Wiesen lagen abgerakerte, magere Körper, die sich sonnen ließen. Und zeitweise hörte man schon amerikanische Musik aus tragbaren Grammophonen, das natürlich von Jugendlichen umlagert war, die ihre ersten Boogie-Schritte übten. Für die ältere Generation waren sie die Schlurf und die Musik eine unmögliche Negermusik. Nach dem Krieg begann man, die zahlreichen Teiche mit Bombenschutt und Müll zuzuschütten. Es dauerte Jahre, bis so ein Teich aufgefüllt war. Eben diese Müllhalten, die bis zu 20 Meter hoch und oft eine Breite von bis zu 400 Metern hatten, waren eine meiner Sammelplätze. An manchen Stellen der hiesigen Müllberge brannte es, Dicke Rauchschwaden zogen über die Deponie, den Gestank brauche ich erst gar nicht zu schildern, und Ratten huschten von einem Versteck zum anderen. Männer und Frauen stocherten nach brauchbarem Suchend die Halden ab. Jeder hatte einen klar abgesteckten Bereich, den er ausbeuten durfte. Alles war gut organisiert. Sie legten sich auch Lagerplätze an, wo sie ihr gesammeltes Gut bewachten, wenn der Lastwagen der Gaswerke kam und die Schlacke vom Plateau geschaufelt wurde, standen bereits Frauen mit ihrem Schürhaken bereit und begannen die unverbrannten Koksstücke auszusortieren, die sie dann in Säcken weiterverkauften. Dort, wo der Bombenschutt abgeladen wurde, war es möglich, Wasserleitungsrohre oder einen Messinghahn, eine alte Gusspfanne und vielleicht auch einen Stahlhelm zu finden. Nur musste ich schneller sein als der, der an diesem Platz buddeln durfte. Verjagte mich einer, so musste ich meinen Platz wechseln. So gut konnte aber keiner auf seinen Altmetalllagerplatz aufpassen, dass ich nicht beim Nachhausegehen ein paar Eisentrümmer oder andere Metallstücke mitgehen ließ. Es gab Tage, da hatte ich 50 bis 60 Kilogramm auf meinem Wagen. Das musste ich dann etliche Kilometer zu meinem Eisenhändler Herrn Hübel in der Steinseestraße ziehen und das bei meinem damaligen Körpergewicht von etwa 27 Kilogramm. Eine andere Art des Raubzuges kundschaftete ich beim Schulweg aus. So lagen zum Beispiel Eisenrohre entlang den Gleisen der Badener Bahn, es waren die zerschossenen Oberleitungsmaster, die ausgetauscht wurden und die nun zum Abtransport bereit lagen. Davon holte ich mir einige. Oder es gibt auch die Geschichte mit dem Messinggewicht. Wenn ich meine Beute zum Eisenhändler brachte, legte ich das Altmetall auf seine Dezimalwaage. Herr Hübel wog es ab und ging in sein Büro, um das Geld für mich zu holen. In der Zwischenzeit stahl ich ihm schnell ein Messinggewicht von der Waage, ersetzte es durch ein Gusseisengewicht und warf das Messing über den Zaun auf die Straße. Beim Nachhausefahren nahm ich es dann mit, um es Herrn Hübel am nächsten Tag wieder zu verkaufen. Mit solchen Geschichten will ich weder imponieren, noch mich selbst moralisch verstümmeln. Ich möchte damit aufzeigen, wie Kinder durch mangelnde Erziehung, durch ein moralisch geschädigtes Umfeld und angespannte soziale Missstände aufhören, Kinder zu sein und durch Taten, die bereits am Rande der Kriminalität liegen, am täglichen Existenzkampf teilnehmen. All die beschriebenen Zustände spiegelten sich auch in meinem Kindergesicht wider. Solche Kindergesichter begegnen uns heute in Kolumbien, Bolivien, Nepal und so weiter. Es sind Kinder, abgedrängt an den sozialen Rand der Gesellschaft, die sich ihren Lebensunterhalt nur auf kriminelle Weise verdienen können. Dazu kommt, dass sie auch ihre Vorbilder nur in diesem Milieu suchen und sie mit fast nie ein geordnetes Leben kennenlernen. Je raffinierter und brutaler die Schilderungen ihrer Vorbilder sind, umso höher stiegen sie im Ansehen. Ans eigentliche Spielen, wie es Kinder in meinem Alter taten, dachte ich selten. Wenn die ersten Frühlingstage und die Sonne mir halfen, den hässlichen Winter zu vergessen, erinnerte ich mich an meine Lieblingsbeschäftigung. In unserem Garten brauchte ich nur ein paar Schaufeln tief zu graben und ein blaugrauer Ton kam zum Vorschein. Den befeuchtete ich so lange, bis er geschmeidig und formbar war. Dann zog ich mich an ein sonniges Plätzchen zurück, meist war es unser Schuppendach. Vorher war es unbedingt notwendig, Mutter von meiner Abwesenheit zu überzeugen, ansonsten hätte ich sicherlich keine Ruhe gehabt. Und auf dem Schuppendach formte ich Tiere, Menschen, einen Bauern, der sein Pferd führt, eine Bäuerin, die man heute mit ihren riesigen Brüsten eher mit einer Fruchtbarkeitsgöttin vergleichen würde. Ich versank in meine Fantasiewelt, die um vieles harmloser war als die Realität, in der ich leben musste. Heute ist es bei den Kindern eher umgekehrt. Die kleinen Figuren ließ ich dann an der Sonne trocknen und stellte sie in meinen gebastelten Bauernhof. Der einzige Mensch, der meine kleinen Tonfiguren je bewunderte, war meine fünfjährige Schwester. Sie hätte so gern mit ihnen gespielt, doch ich ließ sie nicht, weil ihr doch immer wieder eine zu Boden fiel und weil der Ton ungebrannt war, zerbrach er auch leicht. Es sollte über 20 Jahre dauern, bis ich mich an meine kleinen Tonfigürchen erinnerte, ohne zu ahnen, welche Bedeutung sie in meinem Leben noch spielen würden. Meine Schwester Gerlinde wurde von uns allen verwöhnt, war sie doch die jüngste von uns vieren und noch dazu ein Mädchen. Auch Mutter versuchte, sie den Umständen entsprechend zu verhätscheln. An mir hing Gerlinde besonders. Erstens stand ich ihr altersmäßig am nächsten und dann, was sie mir viel später gestand, war es nie langweilig mit mir. Viel haben wir gemeinsam unternommen. Einmal machten wir einen Praterbesuch, den wir beide nie vergessen werden. Wir waren damals acht und fünf Jahre alt. Von irgendeiner Aktion waren mir zwölf Schillinge übergeblieben und ich hatte der Kleinen schon oft einen Praterbesuch versprochen und weil an diesem Frühlingssonntag so schön Wetter war, wollte ich mein Versprechen einlösen. Bei der Haltestelle Altmannsdorfer Straße Linienamt bestiegen wir den Autobus, einen NAG Büssing, eine riesige, eckige, schon damals rot lackierte Kiste mit einer langen Schnauze. Am Heck gab es ein offenes Plateau, wo man während der Fahrt im Freien stehen konnte. Der Bus dröhnte und vibrierte nämlich so stark, dass unsere Wangen wie Pudding zitterten. Die Fahrkarte kostete damals 50 Groschen pro Kind. Nach etlichen Umsteigen und Durchfragen landeten wir dann endlich im Prater der damals ganz anders aussah. Es gab kein Riesenrad. Viele von den Vergnügungsanlagen waren ausgebrannt und beschädigt, ganz bescheidene Ringelspiele und Karusselle waren zu sehen, dazu ein paar Schießbuden und eine dicke Frau, die eine Unzahl von farbigen Luftballons in allen Größen zum Verkauf anbot. Es dauerte nicht lange und unser Geld war auf bis zwei Schilling aufgebraucht. Die benötigten wir für die Heimfahrt. Am Ausgang des Pratergeländes stand ein Mann, der selbst gebastelte Hampelmänner verkaufte, deren Arme und Beine durch das Ziehen einer Schnur bewegt werden konnten. Er redete auf uns ein, drückte Gelinde einen Hampelmann in die Hand und verlangte vier Schilling. Ich hatte aber nur die zwei, die für die Heimfahrt bestimmt waren. Um ihn zu überzeugen, dass wir wirklich nicht mehr hatten, hielt ich ihm meine Hand mit den zwei Schilling hin. Er nahm sie mir aus der Hand und schickte uns weg. Mein Protestieren nützte nichts, er wurde nur böse und aggressiv. Jetzt mussten wir den weiten Weg vom Prater quer durch Wien nach Inzersdorf zu Fuß antreten. Mit einer riesigen Wut im Bauch und Gelinde an der Hand versuchte ich, den Weg zu finden. Ich weiß heute nicht mehr genau, wie lange wir unterwegs waren. Ich weiß nur mehr, dass Gelinde den Hampelmann unterwegs verloren hat, den halben Weg vor Müdigkeit weinte und über Schmerzen in ihren Füßen klagte. Spätabends kamen wir erschöpft zu Hause an. Auch ich konnte mich nicht mehr rühren, da ich Gelinde zwischendurch getragen hatte. Und kaum hatten wir die Haustür aufgemacht, überfiel mich Mutter mit Vorwürfen, dass ich ja wissen müsse, wann's genug sei und wann ich nach Hause zu kommen hätte. Wie schon erwähnt, waren der Frühling und der Sommer in unserem Schrebergarten sehr angenehm. Der Garten und das Häuschen waren ja auch für diese Jahreszeit gedacht. Ende April blühten 20 Ringlottenbäume und der Flieder, der ein Teil unseres Zaunes ersetzte, stand dann ebenfalls in voller Blüte. Dieser unvergessliche Duft drang abends bis an mein Bett. An so einen Frühlingssonntag kam ich auf die Idee, mit Gerlinde Flieder zu verkaufen. Wir bündelten den Flieder zu kleinen Sträußen, füllten damit unser Leiterwagen und fuhren in die Altmannsdorfer Allee, wie sie damals noch zurecht hieß, stadteinwärts. Allen Leuten, denen wir begegneten, priesen wir unseren Flieder zu einem Schilling an. Und bald stellte sich heraus, dass Gelinde mehr Erfolg hatte, was mich sofort veranlasst, sie in jedes Gasthaus zu schicken. In kürzester Zeit hatten wir die Blumen verkauft. Voll stolz zeigten wir zu Hause Mutter unsere Einnahmen. Sie meinte, dass sie das Geld dringend benötigte und dass ich morgen von der Schule zu Hause bleiben sollte, um wieder Flieder zu verkaufen. Als dann unsere Königslilien blühten, die noch aus der Zeit unseres Vorgängers stammten, sollte ich auch die verkaufen. An einem Montagmorgen fuhr ich mit meinem Wagel Richtung Meidling und stellte mich auf die Philadelphia-Brücke, weil dort viele Menschen vorbeikamen. Doch die meisten liefen hastig vorbei. Nur ein paar Buben unterwegs zur Schule blieben stehen und kreischten aus vollem Hals. Hey, schaut's, der geht gar nicht in die Schule! Ein Schulschwanzer, ein Schulschwanzer. Ein scheußliches Gefühl kam in mir hoch. Ein Gefühl der Minderwertigkeit und des schlechten Gewissens. Doch das ging schnell in Zorn über und ich stürzte auf sie los. Sie liefen wie aufgescheuchte Hühner auseinander, schimpften aber aus einem gewissen Respektabstand weiter. Jedenfalls hatte ich keinen einzigen Straußlilien verkaufen können. Waren es beim Flieder der niedrige Preis oder das Mitleid, so glaube ich, dass der Preis von 5 Schilling für die Lilien zu hoch war und der Zeitpunkt, nämlich Montagmorgen, sehr ungünstig. Jedenfalls fuhr ich nach etlichen Stunden herumstehens verdrossen nach Hause. Verbittert über den Misserfolg warf ich die bereits verwelkenden Blumen in den Straßengraben. Zu Hause forderte meine Mutter das Geld, denn sie konnte ganz einfach nicht glauben, dass ich die Blumen weggeschmissen hatte. Sie meinte, ich hätte ihr das Geld unterschlagen. Solche und ähnliche Ereignisse lassen erkennen, wie wenig Vertrauen Mutter und auch andere Menschen mir entgegenbrachten, was durchaus berechtigt war, denn das Lügen fiel mir nicht mehr schwer. Aber wenn ich manchmal ehrlich war und mir wurde trotzdem nicht geglaubt, das traf mich dann tief. Das gleiche Verhalten kann man bei Alkoholikern erleben, wenn man sie in nüchternem Zustand für betrunken hält. Die Reaktion bei beiden ist Verbitterung und Resignation. Und so schließt sich der Teufelkreis Diskriminierung, Geltungsdrang, mehr aus sich machen wollen, die Schlechtigkeit nicht zugeben, Geschehnisse übertreiben. So wird man von anständigen Menschen gemieden oder getadelt. Jeder ehrliche Vorsatz ist zum Scheitern verurteilt, weil man einem dann kein Vertrauen mehr entgegenbringt. Mein erstes Hauptschuljahr beendete ich an der Inzersdorfer Schule mit einem katastrophalen Zeugnis, das auch dazu beitrug, dass ich die Schule verlassen musste. Nach einem Beschluss des Jugendamtes sollte ich den Rest der Schuljahre in einer Ganztagesschule für schwer erziehbare Kinder verbringen. In dieser Schule fühlte ich mich wie ein Streuner, der eingesperrt worden war, der zwar zu fressen bekam, jedoch seine Freiheit dafür einbüßte. Noch dazu nervte es mich nach den Hausaufgaben, in meiner Freizeit mit meinen Mitschülern Fußball zu spielen, was ich damals als läppisch empfand. Lieber hätte ich mich zurückgezogen, um zu zeichnen oder zu malen. Nachdem ich die Schule ein paar Mal geschwänzt hatte, drohte man mir, mich in ein Erziehungsheim zu stecken. Zum Glück kam es anders, denn ich verließ Wien mit meiner Schwester. Wie jeden Samstagabend wurden wir in einem Waschtrog gebadet und Sonntag früh frisch angezogen. Doch dieser Sonntag verlief anders. Nachdem wir unser spärliches Frühstück gegessen hatten, teilte Mutter uns mit, »Heute fahrt ihr zu eurem Vater nach Pernitz, der soll ab heute für euch sorgen.« Sie wandte sich zu mir und setzte fort. Ich komme mit deinen Schlechtigkeiten nicht mehr zurecht. Auch kann ich euch mit meinem geringen Fürsorgegeld nicht mehr weiter erhalten. Sie überreichte mir einen 20-Schilling-Schein und setzte fort. Um 11 Uhr hält am Hetzendorfer Bahnhof ein Zug, der nach Wiener Neustadt fährt. Dort müsst ihr euch erkundigen, wie ihr weiter nach Pernitz kommt und am Schalter in Hetzendorf verlangt ihr zwei halbe Fahrkarten für Kinder nach Bernitz muckendorf und merkt euch eins, sprecht die Mithi nie mit Tante oder gar mit Mutter an. Sie ist für euch das Fräulein Mizzi. Ich wollte nicht zu Vater und protestierte und sträubte mich dagegen, das Geld anzunehmen, worauf Mutter derartig böse wurde, dass ich Angst bekam und das Geld doch einsteckte. Ich nahm Gelinde an der Hand und wir verließen weinend die Hütte. Wir gingen die Altmannsdorfer Straße Richtung Innenstadt und noch vor der Breitenfurter Straße blieb ich stehen, schaute mich um und versteckte den Geldschein unter einem großen Stein, der unter einem Schrebergartenzaun lag. Und danach erklärte ich Gelinde, wir sagen Mutter, dass ich das Geld verloren habe. Sie wird heftig schimpfen, doch wir brauchen nicht von zu Hause weg, hast du mich verstanden? Gelinde gab mir keine Antwort. Als wir wieder zu Hause ankamen und ich Mutter meine Lüge unterbreitete, meldete sich Gelinde, die neben mir stand. »Mama, das ist nicht wahr. Harry hat das Geld versteckt.« Plötzlich hob Mutter eine ihrer Krücken, um mich damit zu schlagen. Doch ich floh in den Garten, wobei sie mir nachschrie, »Nimm deine Schwester und verschwinde!« »Und komm ja nicht mehr zurück!« Erst als wir im Zug saßen, wich allmählich meine Traurigkeit. Zum Glück hatten wir uns schon in Hetzendorf einen Fensterplatz gesichert, wodurch die Fahrt mit dem Bummelzug kurzweiliger wurde und unsere traurigen Gedanken in den Hintergrund traten. Während der Fahrt sprach uns eine Frau an, die überrascht war, als ich ihr erzählte, dass wir alleine unterwegs zu unserem Vater waren, der in Pernitz wohnte. Ja, wisst ihr denn, wo ihr umsteigen müsst? fragte sie. Nein, antwortete ich. Der Schaffner weiß es sicher, ich, ich werde den fragen. Besorgt sah sie uns an und meinte, ich bin aus Wiener Neustadt. Ich werde euch zu eurem Zug bringen, der steht nämlich auf einem Nebenbahnhof. Nachdem wir aus diesem Zug gestiegen waren, führte uns die nette Frau zu einem kleinen Bahnhof, den Schneebergbahnhof, den es heute nicht mehr gibt. Dort verabschiedeten wir uns und stiegen in die etwas kleinere Eisenbahn, die bereits wartete und uns nachträglich nach Pernitz brachte. Drei Uhr war es, als wir ausstiegen, was ich an der Bahnhofshur ablesen konnte. Wir irrten noch längere Zeit in Pernitz umher, bis wir oberhalb eines großen und alten Gebäudes das kleine Häuschen am Hang erblicken konnten. Obwohl ich viel gewohnt war, übertraf dieser Anblick jedoch alles. Um das Häuschen herum lagen Maschinenteile, Motorräder, Gummireifen, eine aufgebockte Autobuskarosserie, Motoren und eine Menge anderer Dinge herum. Zögernd klopfte ich an die Haustür. Mitzi öffnete, sah uns überrascht an und rief Vater. Verärgert kam er von der Werkstätte herein und fuhr mich forsch an. Was wollt ihr denn? Seid ihr alleine? Ich nickte ihm zu. Und weshalb seid ihr da? Da ich große Angst und Respekt vor ihm hatte, antwortete ich nur mit weinerlicher Stimme, Mutter hat uns zu dir geschickt, um bei dir zu bleiben. Sie sagte, dass sie uns nicht mehr versorgen kann und wir sollen ja nicht mehr zurückkommen. Gleich darauf brach ein heftiger Streit zwischen den beiden, Mitzi und Vater aus. Vater schob uns ins Freie, ging zurück und schloss die Haustür. Trotzdem konnten wir alles hören, was sie sich gegenseitig zuschrien. Mitzi wollte uns nicht aufnehmen, und unser Vater konterte, Na, wo sollen sie denn hin? Willst du, dass sie verrecken? Du hast gewusst, dass ich Kinder habe. Und so weiter. Allmählich legte sich der Streit, jedoch diskutierten sie laut weiter. Gelinde, so auch mir, begann es zu frösteln, denn es war wesentlich kälter als in Inzersdorf. Auf den schattigen Hängen lag noch Schnee, und auch die Sonne hatte sich bereits hinter den Bergen zurückgezogen. Endlich kam Vater, der uns mit ins Häuschen nahm. Mir war nicht nur kalt, auch knurrte mir der Magen. Wir sind hier viel Leute, wir haben nicht viel Platz, deswegen wissen wir noch nicht, wo ihr später schlafen werdet. Morgen reden wir noch einmal darüber. Danach verließ er uns und ging weg. Ohne mit uns ein Wort zu wechseln, bereitete Mizi uns ein Abendessen. Wer hätte damals gedacht, dass dieses Piestingtal, wo wir vor Jahren ins erste Lager gepfercht wurden, nach all den schwierigen Umständen einmal meine Heimat werden und Gelinde von dort aus in die weite Welt hinausziehen und Österreich für immer verlassen würde? Um meine Geschichte fortzusetzen, der jahrelange Hass, mit dem Mutter, Mitzi und Vater verfolgte, vergiftete auch meine Kinderseele und verbarg mir lange Zeit die Sicht zur Wahrheit. Es mussten viele Jahre verstreichen, damit ich diese Vergangenheit ehrlich, gerecht und emotionslos annehmen konnte. Gelinde und ich traten in der zweiten Hälfte des Schuljahres 1950 in die Pernitzer Schule ein und es folgte, wie in jeder Schule, in der ich als Neuling eintrat, stets das gleiche Ritual wie im Tierreich. Man wird von den Stärksten in der Klasse angepöbelt oder herausgefordert. Um dem gerecht zu werden, gab es drei Möglichkeiten. Die erste, man unterwirft sich und war stets der Prügelknabe, oder man stellte sich und prügelte sich mit dem Herausforderer. Die letzte Möglichkeit, die ich zumeist anwandte, ich zeigte ganz nebenbei dem Aufsässigen meinen Bizeps. Bereits als Zehnjähriger hatte ich gegenüber anderen Buben eine stark ausgeprägte Muskulatur, wodurch mir manche Prügelei erspart blieb. Erst nach einem Jahrzehnt erkannte ich, wie gut es unser Schicksal gemeint hatte und uns noch rechtzeitig nach Pernitz geleitet hat. Vor allem hat es mir dabei geholfen, dass ich wegkam von diesem kriminellen Umfeld und mir die Einlieferung in die Erziehungsanstalt erspart blieb. Meine Klassenkameraden Lehrer und Freunde trugen dazu bei, so auch Vater mit seiner Unerbittlichkeit, dass ich zurück in die Gesellschaftsordnung fand. Auch der ländliche Raum mit der ethischen, moralischen und glaubensorientierten Bevölkerung tat meiner verletzten Seele und Psyche gut. Noch dazu hatte ich genügend Zeit, um einigermaßen wieder gesund zu werden. Mein Kindheitserlebnis ist eines von Millionen von Kindern von denen die Mehrzahl noch viel schlimmere Schicksale durchleben musste, die nicht wie ich den Rest des Lebens in Freiheit oder Frieden leben dürften und nachträglich einen gewissen Wohlstand genießen konnten, der für viele Kinder auf unserer Welt verwehrt bleibt. Ich bin somit am Ende meiner Kindheitsgeschichte, die sich nach wie vor so oder so ähnlich auf der Welt wiederholt. Ich frage mich, was geht in solchen Köpfen vor, die ohne Skrupel Millionen von Menschen töten, die selbst Väter von Kindern und Familien sind und trotzdem kein Mitleid kennen, die fern von Menschlichkeit ihre abstrakte Vorstellung verfolgen und stets süchtig nach Macht und Geltung streben? Sind diese nicht auch geistig krank? Beatrice Brenner lebte noch fast 20 Jahre alleine in der Schrebergartenhütte unter den erwähnten unwürdigen Umständen. Erst Ewald, der Bruder Harris, der ein Schreiben an die Gemeindeleitung verfassen ließ, veranlasste damit, dass Frau Brenner 1969 in eine Magistratswohnung einziehen konnte. Zwei Jahre später wurde Beatrice mehrmals auf dem Boden ihrer Wohnung liegend aufgefunden, weil sie alleine nicht mehr in der Lage war, sich aufzurichten. So sah man sich genötigt, Beatrice in einem Pflegeheim unterzubringen, die man damals Siechenheime nannte. Harris Mutter starb am 26. November 1973 in Wien. 14 Jahre später, 1987, starb auch der Vater Gotthilf Brenner. Als später im Jahr 1989 der Pflegeskandal im Pflegeheim Leins aufflog, erinnerte sich Harry, dass seine Mutter ihn oft angefleht hatte, er möge sie nach Hause bringen, weil die da die Menschen umbringen, indem sie ihnen Wasser in den Mund schütteten. Genau dieses grausame Verfahren haben die vier Todesengel von Leins angewandt. Sie nannten es Mundspülung. Harry plagte sich in den Jahren nach 89 noch lange mit dem Vorwurf, ob er Beatrice nicht doch hätte Glauben schenken sollen. Ich lasse diese Serie der Lebenserzählung Harry Brenners mit seinen Worten enden, die er mir, nachdem er mir das Manuskript überließ, zusandte. Getrieben von meinem Lebenswillen stolperte ich diesen unwegsamen Pfad unbeirrt immer weiter. Die Narben an meiner Seele lassen die zahlreichen Stürze erkennen, nun aber schreite ich bedacht, gelassen und ohne Bitterkeit meinem Endziel entgegen. Damit diese Folge nicht viel zu lange wird, möchte ich noch ein Conclusio, einen losen Abriss des Lebens Harris nach der Zeit, in der er seine Geschichte aufschrieb und mein eigenes privates Erlebnis mit dieser Geschichte und all dem Wissen, das ich um das Zeitgeschehen angehäuft habe, folgen lassen. Mich drängt es, meine Gedanken und die Bezüge zur heutigen Zeit, die sich daraus ergeben, mitzuteilen. Interessiert Euch das? Denkt bitte daran, meinen Podcast gerne mit fünf Sternen zu bewerten, vielleicht kommentiert Ihr etwas dazu. Was mir noch eine ganz besondere Freude bereiten würde, wenn ihr für mich zum Deutschen Podcastpreis 2023 abstimmen würdet, der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Danke, euer Thomas Speck.